0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. ledna. Benedikt 16. se setkal se členy neokatechumenátní cesty a přijal také studenty římského semináře Kapranika. Po zprávách pak uslyšíte pravidelnou homilí od otce Richarda Čemuse. Hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Benedikt XVI. se dnes setkal s neokatechumenátní cestou, laickým katolickým hnutím, které v aule Pavla VI. reprezentovalo 7000 členů, včele s jeho vedením Kiko Arguelem, Carmen Hernándezovou a otcem Mariem Pecim. Audience se konala u příležitosti poslední etapy schvalovacího řízení konstitucí neokatechumenátní cesty. Schvalovací proces trval 15 let pod vedením Kongregace pro nauku víry a Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V roce 2008 byla nejprve schválena konečná verze statut a roku 2011 nauka obsažená v 13 dílech Katechetického direktoria neokatechumenátní cesty. Svatý otec ve své dnešní promluvě mimo jiné řekl. Před chvílí vám byl přečten dekret, kterým byly schváleny obřady zahrnuté v katechetickém direktoriu neokatechumenátní cesty, které nejsou přímo liturgické, ale jsou součástí procesu růstu ve víře. Je to další prvek, který ukazuje, jak vás církev pečlivě doprovází v trpělivém rozlišování, které chápe vaše bohatství, ale hledí také na společenství a harmonii celého korpus eklésie. To mi, to mi dává příležitost ke krátkému zamišlení nad hodnotou liturgie. Druhý vatikánský koncil ji definuje jako dílo Krista, kněze a jeho těla, kterým je církev. Na první pohled to může vypadat zvláštně, poněvadž se zdá, že Kristovo dílo se vztahuje na Ježíšovi dějné vykupitelské skutky, jeho umučení, smrt a vzkříšení. V jakém smyslu je tedy liturgie dílem Krista? Ježíšovo umučení, smrt a vzkříšení nejsou jenom historické události. Dotýkají se dějin a prostupují je, ale také transcendují a zůstávají stále přítomny v Kristově srdci. V liturgickém konání církve je aktivně přítomen vzkříšený Kristus, který pro nás dnes zpřítomňuje a dává účinnost samotnému velikonočnímu tajemství pro naši spásu. Tímto úkonem daru sebe samého nás svým srdcem přitahuje a dává nám na této přítomnosti velikonočního tajemství účast. Toto dílo Pána Ježíše, které je pravým obsahem liturgie, vstupem do přítomnosti velikonočního tajemství, je také dílem církve, která je jeho tělem a spolu s Kristem tvoří jediný podmět. Christus totus caput et corpus, říká svatý Augustín. Slavením svátostí nás Kristus ponořuje do velikonočního tajemství, aby nás nechal přejít ze smrti do života, ze hříchu, do nové existence v Kristu. Nejvýznačnějším způsobem to platí pro slavení Eucharistie, která je vrcholem křesťanského života a je také stěžejním bodem jeho znovu objevení, o které neokatechumenát usiluje. Právě za účelem snadnějšího přiblížení bohatství svátostného života lidem, kteří se vzdálili od církve, anebo se jim nedostala vhodné formace, mohou členové neokatechovenátní cesty slavit nedělní eucharistii v malé komunitě po prvních nedělních nešporách podle dispozic diecézního biskupa. Avšak každá eucharistická bohoslužba je skutkem jediného Krista společně s jedinou jeho církví. A proto je ze své podstaty otevřena všem, kteří patří do této jeho církve. Tento veřejný charakter eucharistické liturgie se vyjadřuje tím, že každé slavení všech svaté je v posledku zpravováno biskupem, který je jakožto člen biskupského sboru odpovědný za určitou místní církev. Slavení v malých společenstvích regulované liturgickými knihami, kterých je třeba věrně se držet, a spolu se zvláštnostmi schválenými ve statutech neokatochumenátní cesty má za úkol pomoci těm, kteří se ubírají neokatochumenátní cestou, aby vnímali milost, že jsou začleněni do Kristova spásonosného tajemství, jež umožňuje křesťanské svědectví, schopné přijmout i radikální rysy. Postupné zrání jednotlivce a malého společenství ve víře musí zároveň usnadňovat jejich začlenění do života velkého církevního společenství, které nachází svou řádnou formu v liturgickém slavení ve farnosti, ve které a pro kterou se uskutečňuje neokatechumenát. Řekl v závěru Benedikt XVI. na dnešní audienci. Jejím vyvrcholením bylo poslání misijních skupin Ad Gentes do 17. míst světa. Skupiny jsou tvořeny vždy jedním knězem a dvěma či třemi početnými rodinami. Připojili se tak k dalším 40 skupinám, které Benedikt XVI. vyslal do misí v předchozích letech. Studenti římské koleje Kapranika navštívili dnes svatého otce, jak je zvykem vždy počátkem kalendářního roku. Od založení této koleje uplyne letos 555 let a je tedy nejstarším kněžským seminářem v Římě. Benedikt XVI. v promluvě k 70 členům této koleje mimo jiné řekl: Kněžský život vyžaduje rostoucí touhu po svatosti, zřetelný sensus eklézie, smysl pro církev a otevřenost pro bratrství, bez stranickosti a výlučnosti. Součástí knižské cesty ke svatosti je také rozhodnutí rozvíjet s pomocí boží vlastní inteligenci a nasazení pravou a solidní osobní kulturu jako plot zaujatého a stálého studia. Víra má svou racionální a intelektuální dimenzi, která je jí bytostně vlastní. Pro seminaristu či mladého ještě studujícího kněze jde o to, aby si osvojil onu syntézu víry a rozumu, která tvoří křesťanství. Slovo Boží se stalo tělem a kněz, pravý kněz vděleného slova, musí být stále zářivější a hlubší transparencí věčného slova, které je nám dáno. Řekl mimo jiné Benedikt XVI. Na dnešním setkání se členy římské knižské koleje Pranika. Konec zpráv. Povolání. Tak nazval svou dnešní promluvu otec Richard Čemus.
1: Co mám vlastně dělat? Ta otázka nebyla snad nikdy tak těžká jako dnes ve svobodě a v rozmanitosti dříve netušených možností. Mnoho mladých se nedokáže vůbec rozhodnout. A není divu. Je-li mé jediné kritérium, jak si dobře vydělat, stačí mi job. Hledá mi však své životní povolání Musím se obrátit k tomu, kdo nevolá, k Bohu. Ten ovšem nedává návod ke kariéře, ale povolává ke službě. Povolání se stává posláním. To není pasivní sledování předem určené cesty, ale strhující spoluúčast na díle spásy, vykoupení a nemusí se člověku vždy hned líbit. Biblické příběhy povolání jsou někdy dramatickým zápasem člověka s Bohem, ba útěkem před ním. Poutavým vyprávěním na toto téma je kniha Jonáš. Bůh Jonáše povolal, aby ho poslal hlásat pokání Ninivanu. Prorok prchá před Bohem a před jemu svězeným úkolem na moře, kde jej zastihne bouře. Zděšení námořníci hledají vyníka losem. Ten padne na Jonáše a námořníci ho svrhnou do moře. Je spolknut velkou rybou a po dnech vyvržen na souš. Tentokrát Jonáš Božího hlasu uposlechne a vydá se do Ninive aby tam hlásal Boží trest. Nynivané se obrátí a Bůh od trestu upustí. Slyšet slovo Boží a jednat v jeho síle je podstata spirituality starého zákona. V novém zákoně nabývá slovo Boží ještě větší sílu. Je živé, mocné. A ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá lidské myšlenky a úmysly, dosvědčuje svatý Pavel. Ježíši Kristu Bůh osloví člověka slovem, které se stalo tělem. Kristus je vtělenou poslušností a může o sobě říci, mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal a dokonat jeho dílo. Ježíšově osobě se proto naplnil čas a přiblížilo se Boží království. Setkat se s ním se stává neodvratnou výzvou. Obraťte se, a věřte Evangelium. Do tohoto kontextu zapadá povolání prvních učedníků, jaké líčí Markovo Evangelium. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. I hned nechali sítě, a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zbedeva syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebede a pomocníky na lodi a odešli za ním. Bezprostřednost odpovědi prvních učedníků na Kristovo volání vyráží téměř dech. Někdo může ale namítnout, to se snad týkalo pouze apoštolů. A dnes se to týká pouze řeholních osob a kněží, se kterými téměř výlučně spojujeme pojem povolání. To je ovšem omyl. Podle kardinála Špidlíka Bůh povolává každého člověka od věčnosti a svěřuje mu úkol, pro který jej stvořil. Člověk se tedy rodí s určitým posláním. Krok za krokem něm pak odkrývá smysl svého bytí. To první a hlavní povolání dostává člověk ve křtu a je to povolání ke sjednocení s Bohem. Jakou cestou jej dosáhne, je druhořadé. Hlavní je aby kněz žil povolání kněze naplno a otec rodiny žil povolání otce rodiny do důsledku. To vyžaduje vytknout si jasné priority a podřídit jim vše ostatní. Požadavek na ničem nelpět a srdcem se všeho zdát svatý Pavel neadresuje pouze duchovnímu stavu, ale žádá to od všech pochřtěných. Mužů a žen, říkám, bratři a sestry, toto. Čas je krátký, proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli. A ti, kdo pláčou, jako by neplakali. A ti, kdo se radují, jako by se neradovali. A ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic. A ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali. Neboť tento viditelný svět pomíjí. Neznamená to jít na distanc od konkrétního života, ale nenechat se zotročit vlastními zájmy. Jde o svobodu dělat právě to, co v dané chvíli Bůh ode mne žádá. To je umění číst znamení času, mého času, který mi stořitel dal spolu s povoláním abych jej mohl uskutečnit. Čas je krátký ne proto, že bychom věřili v pravdivost nejnovějších předpovědí konce světa, ale proto, že setkání s Kristem v nás vzbuzuje naléhavost žít věrohodně Evangelium. A to je poslání každého křesťana, každé křesťanky. Ukaž mi své cesty, hospodine, a pouč mě o tvých stezkách, peť mě ve své pravdě a uč mě, nebo ty jsi Bůh, můj spasitel.
0: Hovořil otec Richard Čemus. Laudetur Jezus Christus.